0: 先上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们通灵人看世界，我想来跟大家聊一些，呃，应该讲说灵修世界的种种的一些问题，哈。那这集如果大家对于一些灵修的一些重要名词啊，什么是通灵，什么是人生的婚姻啊，拜祖先什么意思的话，我们来做一个。我想我我想一下，就是我们来做一个总论好了，就是大概一个介绍哈。那这个介绍的起因是，呃，我看了一个有些人哦，他整理一些通灵老师的一些看法。那我们讲过《通灵人看世界》这个节目，是希望跟大家分享哦，我们自己觉得比较正确的一个灵修的观念哦。那当然，我觉得真理是可以经得起考验的。所以甚至们像圣远，我们自己修行的一些心得啊，我们也会跟大家分享说，为什么我们觉得别人讲的可能不是不正确，或是我哪个地方我们觉得自己讲的是正确的。那借由这样的一个说明希望让大家可以了解说你，你你到底在这个修行的状况里面，什么东西可能是对的，什么东西可能是错的，因为。就像我们一直在讲通灵人 podcast 的这个节目的一个主旨嘛，哈，我们的重点主旨是要分享正确的修行上面的一些知识。坦白讲，哈，坦白讲，就是现在可能真的是末法时代吧。虽然我不想这样讲这个名词，我们每次都要讲这个名词嘛。你有时候看到一些通灵人的说法，有些时候会有点伤脑筋，然后伤脑筋的原因是。有些人讲的可能是对的，然后呢，有些人讲的可能是错的，然后有些人讲的呢，他不是他自己的经历，你知道吗？他他讲的可能是他通灵得到的资讯。那我们知道通灵这个事情本来就有很多东西有待讨论吼、哦。那你今天通灵得到资讯，你怎么去证实这个资讯是正确或是错误的？很多时候这个经验你没有一个，我们常讲。修行吼是要真修实练，真修实练是好歹你也自己有做一些研究，或是好歹像我，我觉得修行就我们的角度来讲，我们真的有经历过吧？那你真的有经历过，你再跟别人分享，感觉上吼，感觉上我觉得比较客观。我曾经举过一个例子给朋友听过，我也忘记哦，上次我们讲到了吼，我说今天假设啊，今天有一个人就是他写一本教你怎么开车的书。可是他写这本书的这个人呢，自己其实没有开过车的，他只是听很多人讲说开车要怎么开，方向盘要怎么转，所以他听了很多，他整理他听过的东西，然后写出来一本很厉害的书。那你看这本书，你会觉得哇，这写的料，我到这个书去指指导，就真的会开车了吼、哦？好像是这么一回事吧？什么意思？就是说你看那个教你开车的书，你要看了之后你就会开车，可是你真的会开吗？而且。写这本书的人基本上自己没开过车，所以你真的开过车上路之后，路上其实会有很多突发的状况，很多东西是考验你临场的反应，很多东西不是你想象的那么简单哈、哦。我觉得这个都是一种一种考验跟经验。像之前大陆，我看那个合欢山啊，合合合欢山，合欢山 ，OK， 合欢山下雪的新闻哈、哦。大家应该知道说啊，下雪你要去合欢山赏雪的话，你车子要装雪链嘛，吼，轮胎要装链子。然后大家以前也学过说，车子打滑你要怎么用，那怎么开怎么开，对不对？大家都知道啊。可是你真的去合欢山合欢山的时候 ，OK， 哦，这是一个非常难念的字啊。好，你真的去合欢山的时候，你开车呢怎样？我们有看新闻吧，还是很多人撞来撞去嘛。我记得上次。近期我看到一个新闻，是有三十台车辆吼，就是发生车祸。那你大家都知道说我要装雪链，我也都会开车，我也知道打滑怎么做。可是你真实遇到那个状况，它还是真的不一样哦。所以这就是我们常常讲修行，为什么是你要自己真的亲自经历才是真的哦？听别人讲的当然是一种经验的学习跟传承，可是如果讲的这个人自己是没有一个真实的经历哈，我觉得他讲你大概就听听就好了。那所以换个角度来讲，我们今天。深圳门碰灵人看世界，吼！正有我跟大家分享的，都绝对是我自己亲身的经历，吼！我觉得我自己亲身的经历，那你说我自己亲身的经历是对是错，是正确是不正确呢？我觉得这个我就留待给大家自己去评论的，我觉得大家自己去评论，大家去自己去思考吧，哈！好，我们今天想要来跟大家分享的，哈，就是。有关于有一个通灵老师哈，他对有在这个人世间的一些事情的一个看法，那我就不特别讲名字了哈。其实有时候讲这个，我觉得有点麻烦，你知道吗？对我其实会想跟大家讲说，这是哪个老师写的，哪个老师讲的哈。可是我们以前讲过嘛，当我们如果指出别人的问题，就算我讲的是正确的，他都还是一种批判，他基本上来讲还是有一些负能量。大家了解嘛，所以我后来的方法是，那我不要讲出名字，只是就他讲的东西的内容去阐述我的建议，也许就会让大家不要去吼、哦，去那个去翻腾那种负能量吼、哦，可能会比较好一点吼、哦。变成说我们就是在讨论一些看法而已吼、哦，那这样子可能会比较好一点。那如果讲出个名字，他其实感觉上会有比较强的一种批判吼、哦，批判的一个意思。好，那到底我要来讲这个老师的事情，我凭什么讲？哈，我觉得凭什么去讲别人说的是对或错？哈，我觉得几个东西要跟大家分享的。第一个就是，因为很多东西真的是我们自己有自己的看法，因为我们真的在修行的这个经验里面，在处理哈卡因重邪，在处理阴阳两地的是非，在了解神佛的信仰，在了解通灵这件事情上面来讲。坦白说，我真的有蛮多接触的经验，吼，不管是自己的经验感受，我的学生弟子，或甚至我以前认识的朋友，那以前讲过嘛，我都是会打破砂锅问到底，所以很多状况经过我这二几年的接触，我们不敢讲说我们已经百分之百了解了，可是我们应该真的了解了比一般人还多一点，吼，就是我们的。看法，我们的领悟，我们对无形世界、神佛、鬼神的世界的东西，应该真的有我们懂的地方哦。就是，也许我们真的在这个部分，因为我觉得我们是很认真在了解这样的一个事情，所以我相信我们的专业的确是可以帮大家来解惑哦。那事实上，我们在这个领域上面来讲，也的确帮了很多同朋友解惑，带领很多朋友接触修行，得到更好的一个成果成效哦。像我们现在甚至们帮忙的这些学生弟子，其实他们就是一个很好的一个证明啊。所以从我们的经验法则里面，我们来跟大家分享我们的我们的认为吼，我们的认知。那在评论这样的东西的时候，其实有个东西我想跟大家稍微聊一下。我觉得可能真的老天爷有意愿吼，训练我成为一个好的老师，然后让大家知道什么是正确的道理。因为像我等一下要讨论的这个老师，他讲的一些观念，因为这个老师有趣的是，吼，这个老师在我一开始接触修行的时候，他的一些观念对当初呃对修行或是对通灵不了解，我的确有一些帮助，吼，我觉得他有些观念讲了，我觉得是值得参考的，吼。那后来当然你要去了解更多东西，因为我刚刚讲说神明为什么会有有意愿要再训练我。我都会蛮有趣，就是在大家可能觉得某个老师很厉害，某个人通灵很厉害，某个什么的时候，我通常真的都有机缘去认识到更多后面的秘辛。所以待会我要讨论的这个老师哈，包括他当初是一开始是怎么通灵的，发生过什么样的事情哈？坦白讲，我都认识事件的当事人，你懂吗？就是不是我不是听第二手传播，我是当事人直接跟我讲的哈。所以，我都认识事件当事人，所以那个可信度，基本上我觉得可信度是比较高一点哦。那当然，我现在自己成为一个通灵的一个师傅啊，成为圣之门吼这个掌门人这个角色，成为吼这个象棋班占卜师这个角色，成为神明的机身、神明的代言人这个角色。所以，当我对无形世界、对神佛罗世界了解更多的时候，我更能了解哪些通灵人讲的是正确的，哪些通灵人讲的可能是错误的、哦。因为你了解更多，你其实就会知道更多。吼、哦，那有一些东西哦，像以前我曾经在做这行的时候，其实有老前辈就跟我讲过，他说你不要去挡人家财路。吼、哦，我觉得这也是有点伤脑筋啦。所以。或许这样吧，我们就不特别讲对方是谁，吼哪个名师。那如果你自己听猜到，那是你自己的智慧嘛。如果你没有猜到，也许就是像我讲，有些客人他可能直接当场来卜卦问我，搞不好我们见，呃见到面吼，我就可以直接跟你讲嘛。因为在这条道路上面来讲，我一直抱持的心态是，如果吼有人来问我们吼，我们就像菩萨一样。寻生救苦，有求必应嘛？有人真的来问到我们，那有这个机缘让他了解的话，我们还是会去跟他分享一些我们的看法。那当然，针对这种网络上的，透过我们的通灵人看世界这个平台，然后收听到的全世界朋友哈，我们觉得就是一个，也是一个比较不一样的缘分哈。跟你这样亲自见面，缘分也许真的有点不太一样。我们就不特别有太多的评论哈，在这个事情上面。好，那我先来聊聊我跟这个老师打。交道的过程好了哈，早期我是看到他写的书籍哈，在介绍通灵的这个事情。那那个时候我其实对通灵并没有很清楚的了解哈，也没有认识太多的通灵人，所以你就会很好奇，我想要知道他通灵是怎么一回事。那因为可能根源于我自己在修行的这块领域上面来讲有一些接触嘛，所以那时候其实我觉得我自己有个能力哈，就是。我只要听一下这个老师讲的事情之后，你大概就可以判断说他是，比方说他是养小鬼啊，他是通灵啊，还是他是真的知道事情啊，还是他是从、呃、其他东西去知道你的资料，就是你可以去判断这些东西。那那个时候我其实跟这个老师打交道的时候，他就是有讲我的前世今生的故事嘛，吼。那从他讲的故事，我现在回头再来思考这一切，吼，从他以前讲故事。我觉得他的确有是看，的确有感应到某些东西哦，的确有看到某些东西，所以他讲的故事，我们嗯不去讨论故事的内容哈是对或错，因为我觉得那个故事的内容没办法证实。我们去讨论他之后做的结论哦，比方说他的故事里面，他觉得我我好这辈子都在做一些规划、企划的事情，所以他跟我说我这辈子的工作很适合做规划或企划的一个工作项目就对了。啊，那个时候他有跟我的朋友讲说，他是在那个有点像大户人家里面当那种员外的总管，所以他很会去去做好这个管理跟分配这个工作哈。那像他讲的这个东西，不管是我的企划规划能力啊，或是管理分配这个工作，别人的管理分配这个工作，其实后来我们回到现实的对应哈，就是跟我们现在真实的人生对应，哎，好像真的有一点参考的价值，你知道吗？就是哎，好像真的有准吼，好像有真的符合现实的状况，所以那时候我去问他一些事情的时候，我就觉得哎，蛮值得参考的。那讲这个东西的过程，其实在那个过程下，我也没有觉得特别的不舒服，因为那时候我只是特别刚开始接触而已吼。那只是那时候有一个比较绝标特别的地方啦吼，有一个绝标特别的地方，因为这个老师他都跟人家讲说不需要念，不需要念佛经吼。上次我们在节目中有跟大家提到嘛，如果一个通龄人一直跟你讲不要读佛经，可能会有点问题哦。那这也是后来我们的结论呐、啊。那因为那时候我认识这个老师，他也是都在讲说不需要练佛经啊，你就是把自己修好就好了。那坦白那时候也没有想很多关于这个问题啦，也不懂为什么他这样也不要练佛经，然后可能就觉得哦，佛经讲了会不会都没有证据啊？就是说你把你的生活修好就好了。那当然，以前我都会比较想要了解哦，像以前我说我打破砂锅问到底，很多朋友我都会想去知道说你背后的能力来源哦，你的神明是谁哈、哦，我会大概想要去知道后面的神明是谁这样子，那都会去问。那后来像刚刚讲的这个老师，他他就不会特别讲哦，他都说他后面的通灵的人哈、哦，神可能是他都。给他们一些奇怪的绰号啦，哈，比方什么尖尖、圆圆、长长、扁扁，哈，之类的，哈。我这样讲，大家 google 搞不就知道我在讲谁，哈？那为什么会这样讲？因为他说他后面认识的人可能头就很大，所以叫头可能长得很尖，就叫尖尖呐；头很圆，就叫圆圆，类似这样子。那那个时候我会觉得比较特别啦，因为如果照到自己的讲法，你会觉得好像是外星、外星的高龄之类，就有点像外星人吧。那你就会觉得说，哎、欸，你后面通灵的神是一个外星人，其实是还蛮有趣的哈。因为像一般我们圣人们来讲，我们主要的神明就是呃千、哦、手观音、观世音菩萨嘛、道祖啊、玉皇大帝等等的。或像像我们我们有济公师傅办事、延龙天子办事，那是很清楚的。或者说像有些时候我们在帮别人处理事情的时候，我会很清楚感应到是关圣帝君、是玄天上帝，还是钟馗，还是九天玄女哈。就是那个能量来源，你会是非常的清楚是谁，而且都是也许在呃一般的信仰上，你就可找到这尊神吼、哦，就是有一个一个比较清楚的来源。那当然你会觉得让有个清楚来源，可能比较不会有太大的问题。为什么有清楚来源比较不会有太大问题？我我讲过吼、哦，因为你一些真正具有德性的神啊，他的样貌，比方说我们讲菩萨就有慈悲心吼、哦，然后可能基宫师傅就比较自在。就这些神奇，他们有一些德性是你可以去了解的，所以你在判断你感应的这个能量的时候，你可以去看说这个能量是不是符合这样的一个德性，你可以有一个清楚的定夺，哈，也不会被骗。那通常我也讲过，哈，这个妖魔鬼怪啊，他不会去装说有名号或是有堂号的神，了解吗？外面的鬼为了要骗你，他可能会跟你讲说他是观世音菩萨，可是他不会跟你讲他是圣真门的。观世音菩萨，因为他如果讲圣这么的观音菩萨，第一个来讲就是圣这么的神可能会找他算账，对不对？圣这么兵将会找他算账，因为你冒充嘛，哈，这是很清楚的，你就是一个犯罪的事实。因为如果你不是的话，你这样讲你是圣这么的，你就是骗人，吼，这是一点。第二点来讲的话，如果你说你是圣这么的神，你也很容易被我，有没有，因为我跟每天跟圣这么的神相处在一起，我很容易就知道说这个是真的还是骗人的。这个就就最简单的例子，吼，我举个例啦。你每天跟你的父母爸爸妈妈相处在一起，你跟你公司的主管相处在一起，如果进一个骗子，让他骗你说我是你爸，我是你妈，会不会很容易被你拆穿？很容易吧，对不对？因为你都知道你爸妈是谁，谁要骗子不会直接装你的爸妈嘛？可是骗子又去装谁？他去装那种孤儿，不知道他爸妈是谁的人，他去装，他去骗他，因为孤儿不知道爸妈谁，所以骗子装成他爸妈，可能就可以骗得了他，懂吗？所以。妖魔鬼怪不会去装有名号、有堂号的庙的神，因为通常容易被看破手脚。可是会不会有的妖魔鬼怪更厉害去装，还是有可能呐、啊？我们讲道高一尺，魔高一丈嘛，有可能。可是重点是你如果静下心来，如果那个庙的人，那个庙的人哦，有智慧的话，我觉得还是可以判断清楚哦。你还可以，还是可以了解这个道理是不是妖魔鬼怪在假扮的吼、哦。所以,以这个逻辑来看呢、啊，基本上来讲，如果别人在讲他后面通灵的神是谁哈，基本上坦白讲，以前我到现在，我其实经历过很多不同的老师，那我都会了解，比方说他们的，我刚刚讲嘛，事情的发生一些事情的一些当事人的状况，是他们跟我讲的一些事情，都会有第三个人跟我讲另外的事情，所以我对事情的了解、判断或是我知道的，好像真的会比较多哦。那再加上我们自己的专业判断。我们就会有个定夺，哈，会有定夺说，那到底谁讲的应该是真的，谁讲应该是错的？那你说这个差别最重要的是什么？其实我讲那么多次哦，最重要的是智慧。我常常讲，你真的要有智慧。当你有智慧的时候，你就可以看透这一切。你有智慧的时候，你不见得要有神通的能力，你也可以知道什么是对的，什么是错的，哈。那这个是人类本来就可以自己去学习的东西，哈。所以我们要相信，这个世界上真的有些人是有智慧的，可以去判断很多事情。如果说你说这个世界上大家判断事情都要用神通能力的话，那这个世界从以前到现在，很多人没有神通，这世界应该是不会进步嘛？世界应该早就毁灭了嘛？可是不，世上不是这样子然后、哦、我们人类最难能可贵就是人类可以是有一个智慧存在，所以人类为什么是万物之灵？吼、哦，这个的确是有它的一个道理。好，所以我刚刚讲，因为这个老师的一些。背景或是他的一些状况，通年的状况，我大概了解他的原因。比方说他当初怎么开始的，所以当然对他的东西就会有一些看法不同的地方。哈，我会觉得说，以前应该这样讲，以前开始我不会觉得他的东西有问题。那时候因为我对事情的了解还没有那么多，而当我真的对事情对道理的了解更多之后，你才去觉得，哎、欸，这个道理讲的好像不是很正确。那你才去回头想说，那他。教他的这些道理的那些神真的是神吗？你才会去开始有一些问号出现嘛？哈，才会有一些疑义出现。好，那我们先来讨论一下，他有讲了一些东西，我们来看看一下哈，什么东西大家可以自己来判断哦。他讲的第一个，他说通灵这件事情，他说通灵只是被异次元控制的一个即时解码的翻译工具，哈，充其量通灵者就是一个义工，哈。那不要以为通灵者什么都会很厉害哦，也不要以为天上的神真是万人吼、哦。他说：“如果天上神真的万人，又何必要通过通灵人呢、哦？”我觉得这个讲法看起来是正确的，因为我觉得第一个就是，当然，我觉得通灵者并不是一个什么都会的人哦。通灵者本来就是一个翻译机，大多数情况是这样子、哦。那当然，我们不否认说，有的通灵者在修行过程中，在帮忙翻译过程中，他也学到很多东西，所以他也增加了他的智慧。哈，所以。有些是有智慧、有知识的通灵人，有些是没有。那当然通，通灵人你要看嘛，这个通灵人他只是翻译而已，还是说他是也是一个认真修行的人？哦，我觉得那个等级能量都不一样哦。当然是这样，我觉得这个部分没有太多的问题。那天上的神真的是万人吗？我觉得这个是一个值得讨论的地方哦。他说：“如果神真的万人，又何必要透过通灵人？”哦，我觉得这要从两个层面来。提。看哦，你说天上神是不是万人？对，我觉得天上神应该是真的很厉害哦。可是为什么他们在地球不会是万人哦？因为真的有些东西不是那么容易，你懂吗？有有一些时候，你这个环境，地球就是你虽然有能力，可是你未必在这个地方可以使得上力。我我举一个简单的例子吧，比方说你很有聪明，你很有智慧，对不对？你懂很多哦。那我请问你，你小小朋友在读书学习的时候，你为什么不能去替他回答考卷？大家了解我的逻辑吗？神很厉害，父母很厉害，很聪明，很有智慧。可是你为什么不能去帮你小朋友回答考卷？你为什么不能去帮他跑步？结果害他跑步的时候跌倒受伤？那他跑步跌倒受伤，跟他你没办法讓他回答考卷。所以就表示父母是没有能力的吗？神不是万能的吗？大家听懂我意思吗？所以我觉得这个讲法就会比较不是那么客观。他只是说，因为你觉得我天上的神真的很厉害，哇哈，都什么？他们还需要人间的通灵人呢？因为天上的神在人间有很多事情做不到啊，所以他们还是需要通灵人去帮忙翻译。因为天上的神是没有肉体的，大家知道吗？他没有肉体，所以他在人间要显化，他的确需要通过有肉体的人去讲。这个最简单的事情就是，好，那比方说，这个美国总统很厉害，那为什么他来台湾，他还需要一个华文的翻译？因为他很厉害，可是他可能不会中文嘛，所以他需要台湾那个翻译来拉近彼此的感情吼。大家了解这个意思吗？所以需要台湾的人来帮他翻译，不代表他不厉害呀、啊。所以你不要因为说他不会。哦、呃，中国话不会台湾话哈、哦，他他可能就是一个不厉害的人。大家听懂我的逻辑吗？所以你说天上神很厉害吗？我觉得天上神很厉害，可是跟他们要有通灵人来帮忙翻译这个这个原因，跟他们厉不厉害没有关系哈、哦，而是那是在这样的世界、这样的文化、这样的一个人类世界状况，他们要去呃展现他们的能量。基本上，我觉得是有一些事情他们的确是做不到的哈。哦就像我刚刚讲嘛，爸爸妈妈很聪明，爸爸妈妈很厉害，爸爸妈妈不能帮小朋友跑步，也不能帮小朋友回答考卷吧？大家聊，大家从那边应该就听得懂这个意思所以这是通灵人的部分。那既然讲到通灵人，我们先把这个话题讲完好了。我觉得这样会让大家比较容易了解我我常跟大家讲说，一个通灵人呢、啊，其实他就是神明的翻译者他帮神明去翻译一个意思。那为什么要帮神明去翻译？因为我刚刚前面讲到，神明是没有肉体的嘛，所以神明的一些能量要传递，需要一个通灵人去帮忙传递。那需要一个通灵人帮忙去演绎这个能量。那有一个比较大的问题是，是因为通常如果说今天神明他直接给你声音，吼，他直接讲，坦白讲，不是每个人都有能力感觉到他的能量，听得到他的声音，你知道吗？所以如果他今天要去传承，他要怎么做会比较好？他让可以感应到他的人，可以听到,到他他声音的人，什么频率跟他接近的人，帮忙把这个话传递出去嘛，对不对？这应该是大多数通灵人的一个使命嘛，吼。所以这个前提就是，我们当然也有另外一个可以讨论的问题啦。那为什么神明不能直接对全世界的人来讲话？哦，比方说神明就让全世界的人都听到他讲话就好啦，他那么厉害。好，问题来啦！你如果假设美国总统很厉害，为什么不能对台湾民众的人直接讲话？因为美国总统说英文，我们听不懂嘛。你懂吗？因为我们的,我们的智慧没有到那边，我们的外语能力不够强，所以不是美国总统的问题，是我们的能力不够强。这样讲，大家可以接受这个逻辑嘛。所以今天神明要讲话，不是神明不讲我们听得懂的话，而是。当然，有的神明可以讲我们听得懂的话，所以有些人会听到嘛。可是这个还有一个问题啊，如果今天的乌龙总统就让他讲中文好了好我举个例子哦，如果他跟讲中文，他跟你分析国际的情势，我请问你哦，如果你不懂国际情势，那你听得懂这个东西吗？就算他讲中文了，你还是听不懂吧，对不对？所以问题在哪里？问题在于不是神明不直接跟我们对话，就算神明今天直接跟你对话，你没有那种感受能力，你没有接受能力。你的智慧不到他的层级，你的能量不到他的层级，基本上是你听不到他讲话，不是神不跟你对话，神没有保佑你，大家了解吗？所以他今天透过一个通灵人，透过一个中间的角色来跟你讲，用用大家听得懂的话语，用大家可以理解的比喻来跟你讲。我个人认为这是有他的道理跟意义哈，所以你不能说因为需要通灵人就表示神不够厉害哈。我觉得这个是两码子的事情。OK， 所以以上跟大家讨论这个东西哦，不晓得大家可不可以听得懂我讲的重点哦。如果你不都听不懂的话，没有关系哦，你就是加入我们的赖跟我讲哦，我就会去了解说哦，原来生物园师傅今天讲的，大家可能听不太懂哦。那如果你听得懂的话，我我我要建议大家就是，我们真的用到用一个你你要学习知识，你要学习智慧。你要去理解说，我们在看事情要多方面的去看，我们要去判断，那这样你的知智慧哈、哦、就会累累进，就会增加。那人生本来就是这样子嘛，我们不经历事不长一次，我们在经历很多事情的时候增加自己的智慧。所以我刚刚讲嘛，我觉得第一个神明，我觉得神明是很厉害的啊。可再来讲，在人间不，那神明进来，你有什么需要通灵人？因为神明即使很厉害，其实当很多人类不了解的时候，有一个通灵人当一中间媒介，他的确有他的一些好处存在。了解吗？有透过人去传递这样的东西的时候，会让大家比较有感受。因为人通常是这样，是眼见为凭。神明跟你讲那种东西是很虚幻的，可是如果今天有个通灵人、有个翻译者、有个神明的机身跟你讲，你你觉得那个机身看起来跟你是一样的，你就你就会觉得比较贴近你哦。那个感受的确是有差别的哈，有不一样的机制哈，所以关于机身，关于神明的机身，关于通性人的这个角色，基本上的确在人之间有它存在的一个道理跟意义哈。那在这个部分，希望大家可以了解这个看法哈。那其他的相关问题，我们之后再来陆陆续跟大家讲哦，因为它还有很多的一些看法，我觉得可以跟大家来陆陆续讨论，我再陆续来跟大家分享。那今天最后我们还是要谢谢大家哈，因为。过年期间也谢谢听众朋友的支持哦，有个听友很可爱，他用手写的信哦，写了一封信给我这样子，那我也谢谢他的支持哦。我觉得每次看到听友的回馈，我都非常的高兴哦，因为我觉得大家真的是很支持我们，那也很开心，大家可以从我们的节目中学到很多的东西哦。所以如果说我讲的内容啊，有些你不了解的，或者说有些东西我还没有提到的。然后你想要知道，你想要学习，欢迎大家不用客气哦，直接来跟我们讲哦，我会尽量把你想要知道的内容跟话题哦，在我们之后节目中来叙述出来哈，把它录音录出来跟大家来分享。所以大家有任何问题的话，不用客气，直接敲赖给我。然后因为最近啊，我们其实在象棋占卜秘籍呀、啊，还有象棋神四卡的书籍哈、啊，跟牌卡都已经陆陆续续,续上市了。大家如果在使用这些占卜的工具的时候有问题，也可以问我。那因为呃占卜工具的上市哦，像你占卜工具的上市，我们接下来也会全省哦，我们期待哦北中南都有机会来办一些哈这个算是呃书友会了哈，帮大家跟大家聊聊，然后签签书来分享一些修行的状况，那可能也会带一些师兄师姐去帮大家来一个灵性的加持，也说不定哈。所以，我们最近有想要办这个全省的一些见面会的活动，不过比较尴尬的啦，比较尴尬就是现在有疫情的一个影响哦，所以我们还在思考哦，这个时间是不是要往后延哦？那当然，希望大家这个疫情的影响可以降低哦，我们可能之后再来看怎么来规划这些活动。那如果大家有兴趣的话哦，也可以通过我们的 LINE 让我们知道说你是有兴趣参加的哦，我们大概之后会来统计一下北中南的朋友哦，然后看哪边的人。可能会、呃，需求更大，我们就从哪边先开始这样子吼。好，以上吼、呃，现在是开始进入开工的第二天嘛。那我们今年二零二二年的计划是，希望可以跟北中南的很多朋友来见面不管是帕克斯的朋友，或者是说我们上起占卜秘籍吼书籍的朋友那也欢迎大家多给我们一些支持跟鼓励。如果有任何问题的话，加入我们的麦，然后跟我讲然后把我们这个节目分享给更多人知道，然后订阅起来 ，OK？ 好，那我们今天分享就到这里哈、哦，其他的内容我们之后再陆陆续来跟大家分享喽。我是圣人门掌门圣源，我们下次见，拜拜。